0: cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia.
1: Podcast cervecedo orientado a la
0: difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laburando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, eh, donde fui parte de la Academia Saji, volví a la Argentina para crear dos dingos.
1: Hola, yo soy Leandro, informático de Benido Cervecedo tras caer captivado por la birra en Londres, hice una maestría en Brewing and Stealing en Escocia, volví a Argentina hace menos de un año y estoy armando placebo, fábrica de bar en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. En este segundo capítulo de Birratecnia vamos a hacer una breve recapitulación de noticias de estas últimas semanas y después directamente continuar con el tema técnico de sobre dry hopping que empezamos a en el capítulo pasado, si no lo escucharon les recomendamos que primero escuchen ese capítulo en cuanto a eventos que pasaron el último tiempo estuvo el décimo segundo festival de Somos Cerveceros en Villa Carlos Paz hubo varias charlas interesantes la verdad es que a mí en particular me gustó mucho la de Fermentis donde comentaron sobre experimentos que estuvieron haciendo para entender un poco el comportamiento de distintas levaduras que después mucho de esa información termina en su libro de Tips and Tricks que que se puede bajar de de la página web de ellos igualmente cuando somos cerveceros largue los videos, les recomiendo escuchar esa, esa charla después una charla muy interesante de Alexis Balsán sobre diseño de equipos, si alguien está encarando construir una fábrica vale la pena escucharlo y después una muy buena charla de Hernán Testa sobre lúpulos, hablando un poco de amargor algunas cosas que hemos mencionado acá y otras que vamos a ir cubriendo
0: bien Muy bueno estuvo, ¿no? La pasaste bien además. La verdad
1: estuvo muy bueno y la visita a Peñón del Águila estuvo muy divertida. Muy linda fábrica, la verdad los muchachos, muy, muy linda fábrica.
0: Genial. Yo lo que quería comentar un poquito, no es que es una noticia, sino es más como una novedad que está pasando en el mercado, Eh, algo que que es súper interesante, es que se están empezando a ver eh, cada vez más birras eh, fermentadas con levaduras bike, no, son para, para los que no saben las levaduras, las levas bike, estas levaduras noruegas, farmhouse, que, que ¿Cómo se vendría traducido en español? Caseras.
1: Sí, porque son digamos cada cervecero noruego estaba en lugares aislados y cada uno tenía sus propias cepas y sus cultivos
0: de levadura que iban transmitiendo de generación en generación. Y eso es súper interesante, ¿no? Porque es como que cada fiordo o cada familia venía cosechando o, rep- o repropagando sus propios cultivos, este, que eran tal vez ocho cepas de distintos ADN dentro de cada cultivo, ¿no? De sí. levaduras. Sí, eran todas cepas mixtas. Y lo que tiene de interesante esto es que se fermenta a temperaturas altísimas con pitching rates súper eh, eh, super Tasa bajos. De inoc- tasas de inoculación super bajas eh, y generan eh, eh, fermentaciones limpias de fenoles, limpias de alcoholes superiores. Sí,
1: son post-negativas, o sea, no producen fenoles y además no producen este, a, eh, alcoholes superiores fermentando a altas
0: temperaturas. Claro. Sí producen, cuando se estresan, ésteres, pero ésteres que están espectaculares, o sea, y la, ahí está donde viene lo lindo que cada, cada una de estas cepas que se fueron aislando de estos distintos cultivos, este, por ejemplo, la voz, que viene de un, de un señor llamado Sigmund Boss, por ejemplo, este, produce notas a naranja cuando está fermentada a ciertas temperaturas y con, ba- y con bajas tasas de, de inoculación. Es decir, que es una leva que, o son una familia de levas que les gusta estar estresadas. Sí, y además son resistentes al secado. Y resistentes al secado, porque históricamente se les tiraba un anillo de madera arriba de, de la fermentación. Este, y después se secaba en, la, en, en el hogar de la casa.
1: Sí, lo dejaban secar y con eso después reinoculaban en el próximo, en el próximo batch.
0: Es tremendo, la verdad que abre para mí este es una, un, esti- un tipo de levaduras que, que van a abrir un, una, una nueva familia de cervezas y una nueva exploración de estilos y, y re-estilos hechos con esta levadura. Por ejemplo, a mí lo que me pareció súper interesante es que cada vez hay más... Eh, productores locales que están usando este tipo de levadura. Bueno, Strange probablemente haya sido uno de los primeros en arrancar a, a usarlo. La más reciente que recuerdo, Strange, que usó esta leva, por lo menos que yo sepa, es la collab que hicieron con KCBC. Este, el Fruto hizo hace muy poco una bike Neipa. Eh, Itzel y Princeton hicieron una Ipa ahora que lanzaron la semana pasada, el, el sábado para el cumpleaños de, de Itzel. Astor hizo una Kvake Ipa también. Nosotros, Dos Dingos, en Australia, en colaboración con, con Bonehead Brewing, hicimos una Sour Bike IPA eh, a principio de año y ahora esta semana estamos haciendo una Citrus Bike IPA en colaboración con guaracha Así que, este, nada, la idea es explorar al máximo posible todos estos sabores y aromas distintos. Me, realmente quise traer este tema porque me, me parece fascinante y hay un montón, probablemente en un futuro hagamos algún que otro capítulo dedicado más a levas y vamos a focalizar un poquito más en, en esto. En estas levaduras. Sí, además es
1: algo que claramente se viene. Sí, sí, sí. Una vamos a empezar nueva. a ver en las pizarras. Genial. Sí. Bueno, ahora nos metemos de, de lleno en el tema técnico. Primero un pequeño repaso de lo que vimos en el, episodio pasado, el cap- episodio pasado. Hablamos de qué es el dry hop, un poco sobre las distintas técnicas, ya sean formas de hacer dry hop estático o dinámico, y cubrimos a grandes rasgos el distinto equipamiento Que podemos usar para emplear cada una de esas técnicas Si no escucharon ese capítulo Recomendamos que lo, lo vean, lo escuchen antes de Seguir con este para estar un poco más en tema Entonces, en este, en este episodio vamos a hablar bien De las variables que afectan al dry hop Para eso vamos a hablar el momento en que realizamos La edición de dry hop Vamos a hablar de los, tiempo de contacto. los tiempos de contacto Cantidades, Cantidades y variedades.
0: Y algunos tips y truquitos o para poder bajar los riesgos de ciertas cosas en cada, en cada situación. Para
1: sacar el mejor provecho de cada edición.
0: Exacto. Bien. Bueno,
1: arrancando con las...
0: Con el momento bueno. de realizar, eh, vamos a arrancar con el primer momento donde podríamos... Eh, que sería durante la fermentación activa, en la parte inicial de la fermentación, ¿no? La ventaja más importante de, de, de realizar el trabajo para este momento es la no oxidación. O sea, casi que en este, en, este, en este momento de adición, casi que sería, no tiene tanto sentido hacerlo con otra cosa que no sea a través del método tradicional, estático por arriba. Porque Exacto. la misma fermentación no solo está generando eh, dióxido de carbono suficiente para empujar a través del del puerto de dry hop, sino también que el mismo eh, movimiento que hay interno de burbujeo dentro del...
1: Sí, la evolución de CO2 va a hacer que se mezcle y que el lúpulo se mantenga en suspensión, logrando una buena extracción. Cualquier adición, incorporación de oxígeno que ocurra a través de la adición del dry hop va a ser consumido por la levadura, porque tenemos levadura activa. Así que, Así que no va realmente a realmente impactar en la oxidación de la
0: cerveza. Por más que tengamos el Arturito, digamos que igual tenemos lo por arriba porque te va a cerrar, sanitizarlo y hacer todo ese sí, tema, ¿no? Tranquilamente. Este, y lo que sí tiene esto también tiene como una, no sé si es ventaja o, o una característica que se, se, se produce con ciertas levaduras o, o en ciertas situaciones, que es, tiene una posibilidad de biotransformación también, ¿no? Y acá vamos a hablar más que nada de la biotransformación de los monoterpenos, como por ejemplo el geraniol o el linalol o el nerol, en otros compuestos como el citronelol o el terpeniol. Exactamente. Este, esto es... ¿Qué hablamos cuando hablamos de biotransformación? Hablamos de que se generan ciertos compuestos que no estaban en el lúpulo como, o sea, como compuesto final. ¿no? O sea, había un precursor de ese compuesto y a través de la acción de la misma levadura, este, se generan estos otros compuestos. Por ejemplo, el citronenol tiene un sabor dulce a rosas, eh, cítrico dulce, ¿no? y el terpiñol más como lilas. El tema es, cuando hablamos de esos, esos sabores que tienen así específicos, no es que te va a parecer el sabor, sino que tal vez la combinación entre esos compuestos biotransformados y todo, todos los otros compuestos que hay te pueden llegar a dar... Otras cosas, ¿no? no, ¿no? Ese sí. es el sabor y aroma de esos compuestos independientes... Evaluados por sí mismos. Por sí mismos. No, en ar- no digamos, en la matriz de la cerveza. Claro, cuando estás, lo metes con todas las otras cosas eh, y tal vez te termina dando, no sé, sabor a mandarina, mango o a lo que sea, no este, por más que solo te tiene sabor a rosas o a lilas o dulce. Sí. Eh, esto, para lograr esa biotransformación... Hay un estudio de AJ King, este, que hizo en el 2003, que demuestra que es en los primeros dos o tres días donde se da esta biotransformación más fuerte. Lo que medía es que de estos compuestos, o sea, del geraniol o del linalol, bajaba el porcentaje en la cerveza y aumentaba el porcentaje de los compuestos del citronilol o el terpeniol a medida que iban pasando, o sea, especialmente cuando hacía las adiciones al principio de la fermentación. Si hacía las adiciones al final de la fermentación, no bajaba y la cerveza cerveza terminaba con mayor compuestos de los compuestos no biotransformados. Claro, lo que estaba originalmente en el lúpulo. Exactamente. Ahora, hay una desventaja de este eh, momento de adicionar durante la fermentación que es la volatilización de aromas. O sea, si cuando agregamos al principio la misma actividad de la leva, el mismo CO2 generado, va a ventear muchos de estos compuestos. De los aromas,
1: exactamente. De hecho, lo que hace que se mantenga el lúpulo en suspensión es lo mismo efecto que va a hacer que parte del perfil aromático se nos pierda. Claro.
0: Entonces, tiene algo bueno, tiene algo malo. Es lo que es. Es lo que es. (risa) Entonces, después pasamos a qué otro momento podríamos ir, bueno, al final de la fermentación o post-fermentación durante el madurado en caliente. Esto estamos hablando a temperatura de fermentación o alrededor de... O alrededor de esa temperatura, de esa temperatura. Digamos, uno
1: puede ir bajo
0: un par de grados, pero cuando nos referimos a en
1: caliente es que estamos cerca de la temperatura que se usó en el momento de fermentación. Claro,
0: y como ventajas acá es que vamos a tener menos de esa volatilización de aromas que hablábamos antes, este, mayor solubilidad también de algunos de los compuestos porque hay más alcohol... En la, en la cerveza. Claro, claro, eh, como ya estamos sobre el
1: final de la fermentación o la fermentación ya terminada, tenemos más alcohol que cuando hacemos una edición al final de la fermentación, donde la levadura todavía no ha consumido todos los azúcares. Y por ende, todavía no tenemos el mismo tenor alcohólico.
0: Ahora, las desventajas de este método, ¿no? Es el riesgo de la oxidación, siempre va a ser mayor. Porque podemos incorporar oxígeno en el proceso. Claro, pero... Hay un par de, de opciones alrededor de eso. Una es, bueno, hacerla antes que llegar a, ter, a, la, a la densidad final. este, Cuando todavía quedan 3, 4 puntitos... Este... Cosa que
1: sí, incorporamos un poco de oxígeno, la levadura esté todavía en capacidad de absorberlo y procesarlo. Claro. O, o... Y de otra manera
0: es usando un método que tenga menor incorporación en de... de oxígeno. O sea, un slurry eh, donde uno pueda purgar bien, 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 bien todo el el lúpulo de, de oxígeno, hacer la mezcla y volver a meterlo. O
1: con el hop haciendo algo, lo mismo, también purgando todo el oxígeno que tenemos en el lúpulo que vamos a agregar y después agregarlo sin incorporación de oxígeno o realmente
0: minimizándolo. Totalmente. Ahora, como riesgo, es algo que hoy no vamos a hablar tan fuerte, pero sí el capítulo que viene... Eh, el riesgo uno de los riesgos de este método de, de ya hacer eh, adiciones de dry hop al final de, de la fermentación o en maduración o incluso que vamos a hablar después en frío es el hop creep el hop creep, le vamos a dar una pequeña introducción hoy y después la semana que viene nos metemos fuerte pero el hop creep es la de cierta manera la liberación a través de enzimas que están en los lúpulos de dextrinas transformadas en eh, azúcares fermentecibles claro que la levadura
1: puede consumir, porque todavía vamos a tener levadura en suspensión, levadura activa, que puede consumir y nos puede generar diacetilo, y si lo hacemos muy al final de fermentación, cuando ya, digamos en frío, donde ya estamos carbonatando, lo que puede ocurrir es que tengamos un aumento del nivel de carbonatación sobrecarbonatando la, la cerveza con respecto a lo que estábamos buscando
0: totalmente, así que la que viene nos ponemos en eso, es algo que nos parece clave más ahora con todo el el auge por la industria por empezar a explorar otros canales de de venta como como botellas o latas o o lo que sea, así que esa para la que viene Eh, en cuanto a la otra, entonces al al próximo momento posible es en madurado en frío Eh, ahora, como ventajas tenemos menor volatilización, porque hay casi no, no hay, ya no hay movimiento, o sea que todo lo que le metemos, de cierta manera, queda.
1: Exactamente, la levadura está ya, digamos, si estamos en madurado, la levadura ya está dormida, floculada, no tenemos levadura en suspensión o muy poca, digamos, no vamos a seguir teniendo un proceso fermentativo. También por eso tenemos el riesgo de oxidación, así que los mismos recaudos que hablamos antes, acá no podemos ya estamos con la levadura que no va a consumir oxígeno, o sea que la técnica de adición es sumamente importante para hacerlo en este momento.
0: Y al haber una, una eh, temperatura más baja, tenemos una distinta solubilidad, o sea, tenemos eh, menor solubilidad ¿no? eh, este, de compuestos en general, pero de unos más en específicos, que, este, especialmente cuando estamos hablando de eh, lo que son humilonas y alfa no alfa-ácidos isomerizados, ¿no? pero alfaácidos en sí que también imparten algo de amargor, que es otra cosa que vamos a hablar en el capítulo siguiente. Exactamente, 19.
1: en el próximo episodio vamos a hablar en detalle sobre el amargor que aporta el dry hop, y ahí vamos a hablar de humulinonas y este, alfaácidos sin isomerizar.
0: Entonces, al tener un poco esta menor solubilidad, tenemos una mejor, menor eficiencia de extracción en frío
1: a nivel general. En general. Lo que vamos a tener también es una extracción diferente, como lo que vamos viendo, una cosa que es un hilo conductor a todo esto, es que según cuándo hacemos el dry hop, cómo hacemos el dry hop, cuánto tiempo dejamos el lúpulo en contacto y todo eso, vamos a siempre extraer distintos compuestos en distintas proporciones, ergo cambiando el perfil que obtenemos de exactamente el mismo lúpulo. De hecho hay un trabajo de Hinch y Schomberger. de eh, hace dos años, donde básicamente su conclusión a grandes rasgos es que a menor temperatura favorece la extracción de compuestos frutales y florales y a mayor temperatura se extraen compuestos más herbales o verdes. Entonces, ¿cómo hagamos el dry hop? La temperatura al cual hicimos, vamos a extraer cosas distintas. En este trabajo habla específicamente entre 13 y 20 grados. Si bien no es el madurado en frío de 2-3 grados, nos empieza a dar una idea de qué podemos obtener.
0: Claro, totalmente. Bueno, y un poco de, volviendo a lo mismo, ¿no? pero para cerrarlo, no usar el método tradicional para hacer un dry hop en frío. No, es un, acá sí corremos un riesgo de oxidación importante. Claro. O sea, cuando ya estamos a la fin de la fermentación hasta se puede conteniendo los recuerdos que los recaudos que ya hablamos la semana pasada, este, se podría hacer porque bueno, todavía tenemos esa posibilidad de que con los últimos puntos como acá, acá ya no, acá ya sí vamos a introducir una oxidación, preferible no hacer un drop en frío si no tenemos un medio para asegurarnos. Sí. Lo que vamos a ganar lo vamos a perder en oxidación o podemos perder aún más. Exacto. Bueno, entonces eso creo que ahí tenemos todo, cubrimos los, todos los momentos en los cuales podemos llegar a hacer un dry hop. Podemos pasar entonces a los tiempos de contacto, es decir, cuánto tiempo está el lúpulo en solución, en la, bah, o, o en contacto. suspensión, en contacto con la cerveza, ¿no? Cuánto tiempo antes de purgar el tanque. Eh, y acá lo que, lo que vamos a hablar es que en el trabajo de Wolf, en la, en la, en tesis. la tesis de Wolf, este, se habla... Que, o, o Wolf, una de las cosas que, que ve Wolf Es que la mayor parte de la extracción en el dry hop Se hace en las primeras 24 horas sí Y de hecho, si estamos hablando de un dry hopping dinámico Donde
1: mezclamos el tanque durante el proceso de extracción La extracción se da entre 6 y 12 horas sí Y si es estático, es decir, simplemente de alguna manera Agregamos el lúpulo al fermentador Pero no agitamos su contenido a lo sumo, en dos o tres días, ya hemos obtenido todo lo
0: que podemos llegar a obtener. Incluso una de las cosas que ve Wolf es que empiezan a decaer algunos de estos compuestos eh, con el tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, importantísimo eh, entender eso, entender esto, que se extraen rápido estos compuestos, no es que que hay que dejarlos semanas para para que tengan más tiempo de contacto, entonces vamos a extraer mejor. Eh, Y, Y de hecho, igual de lo que veníamos hablando de perfil,
1: Distintos tiempos de contacto de van a cambiarnos el perfil aromático. Va a haber compuestos que se solubilizan más rápido y que si cortamos al extraer el lúpulo la extracción en ese punto vamos a obtener un perfil y si lo dejamos más tiempo vamos a seguir extrayendo otras cosas. Uno canónico es lo verde. Es muy común en, unas, en un dry prolongado empezar a extraer mirceno y otros
0: compuestos que otorgan... Un sabor verde a la cerveza. Sí, entonces si no estamos buscando eso, que, a ver, uno puede estar buscándolo, pero está todo bien, pero en general no es lo que buscamos, saquémoslo rápido. Dos días, a va afuera. por lo menos es lo que hacemos nosotros en dingos a los dos días este vaciamos, le damos por el, el cono, le abrimos el cono, le bajamos, purgamos el lúpulo. lo que pudo haberle cantado. Claro, todo lo que vamos pudiendo. Después, a partir que arranca eso, ya entramos nosotros en un régimen de que todos los días vamos haciendo una purga y vamos sacándole todo el verde que queda sí. abajo. De hecho, en general, una buena recomendación es ir probando
1: la cerveza y ir buscando el perfil que vamos queriendo, ir probando, ir catando, y en un momento que obtenemos lo que estamos buscando, decir,
0: cortarlo. Sí, ya está. Llegué donde estoy, donde me gustó, listo. Hacerlo a nivel sensorial, digamos. Exactamente. Sí, perfecto. De acuerdo. Y bueno, eh, de ahí pasamos entonces a cantidades. Cantidades. A ver, ¿qué es lo que...? Bueno, a ver, acá lo que tenemos es...
1: Hay un trabajo muy interesante de La Fontaine y Shell Hammer del 2018, donde ellos lo que hacen es que muestran que a tasas mayores de 8 gramos litros en un dry hop, ya empezamos a tener un aroma más marcado herbal o té, y para mantener la calidad del aroma, es decir, buscando más bien el costado frutal de de los lúpulos, el estudio sugiere limitarse a adiciones de entre 4 y 8 gramos por litro. Además, lo que encuentran es que a mayor cantidad de, de lúpulo en dry hop no necesariamente implica una mayor intensidad aromática, sino que lo que va logrando es una variación del perfil. Entonces, mientras más arriba de 8 gramos litros, lo que ellos muestran es que empezamos a tener menor rendimiento es decir seguimos agregando más pero el impacto aromático que tenemos de de esa adición superior no, no es tenemos un retorno decreciente no logramos sacar mucho más ponemos el doble y por ahí es más aromática la cerveza pero no muchísimo más aromática. O sea, no el doble de aromática. No el doble de aromática. Si uno tuviera una medida de intensidad aromática.
0: Además de que va cambiando el perfil, como dijiste, ¿no? O sea, pero tal vez Texas pasa de ser más frutal a un un poquito más intensa, pero tal vez un poco más Más herbal herbal. por ejemplo.
1: De hecho, está la tesis de Hauser, también del grupo de Shell Hammer en OSU, en Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos, donde también mostraron que Una buena práctica, que es lo que se hace bastante en la industria, de agregar dry hops, múltiples dry hops, mejora el perfil aromático. O sea, no es que mejore el perfil aromático, obtenemos mejor eficiencia de extracción. Entonces, limitándonos, por lo del estudio anterior, a 8 gramos litro y haciendo múltiples adiciones, vamos a lograr potencial más el perfil aromático, aprovechando mejor la la extracción, la, la, Ah. la eficiencia de
0: extracción, aprovechando más lo que el lúpulo nos puede dar. O sea, eso para mí es clave. Lo que sí hay que agarrar con eso es también hay que tener cuidado, porque uno va, cuantos más veces abrimos para meter, tenemos que asegurarnos de hacerlo de cierta manera de meter la menor cantidad de oxígeno posible, ¿no? Exactamente. Este, o sea, hacer más dry hops más chiquitos, pero con más cuidado para no meter, porque tenemos, cada, vez que, cada vez que hacemos un dry hop tenemos más momentos donde potencialmente le estamos metiendo oxígeno. Y oxidando la cerveza. Entonces, este, más, pero con más cuidado. Exactamente. Es una buen, un buen resumen. <ríe> y bueno, un poco algunos de los, de los truquitos o, o, o tips que podemos eh, poner acá como un poco un cierre de, de, de estas de metodologías que pueden cambiar eh, las intensidades y las extracciones. Eh, uno... Es, bueno, hacer la presurización del tanque antes de la extracción. Es decir, presurizar y cerrarla o hacerlo bajo presión, ¿no? Con una... ¿Cómo se llama? expanding valve. Son válvulas alemanas de... Sí,
1: básicamente las válvulas que uno puede regular la presión. Entonces uno define a qué presión quiere trabajar y conservamos esa presión de dióxido de carbono y todo lo demás es liberado.
0: Ahora el riesgo de hacer un dry hop usando esta válvula o con una fermentación esto, es más riesgo de volcán, ¿no? Este... De que al adicionar el lúpulo, generemos punto de nucleación,
1: se nos genere el volcán de dióxido de carbono que empuje todo para arriba y nos salga
0: todo el lúpulo
1: y la cerveza despedido, despedido
0: por el puerto de dry hop. Entonces, Entonces, si vamos a hacer esto, usemos un método de agregado que minimice ese riesgo. Es lurry. Sí. o hop sí. básicamente sí. son las dos
1: técnicas que a nuestra escala tenemos accesibles.
0: Totalmente, por arriba del puerto si tenemos un spawning te diría tengamos mucho cuidado porque sí. hay una gran chance de que... Además
1: de cualquier manera si vamos a mantener presión en el tanque tenemos que presurizar el recipiente desde donde agregamos el lúpulo porque si no sí. al abrir la tapa vamos a, generar, vamos a perder ese, esa presurización. Entonces, de alguna manera, tenemos que poder inyectar bajo presión. Ya claro. o sea, sea con un slurry o con un hop dozer, Bien. como hablamos en el, en el episodio anterior.
0: Eh, otro tip, lo que vimos, si queremos bajar la astringencia, purgar el, el dry hop a las 48 horas, ¿no? Este... Una vez que sentimos que el lúpulo nos arregló lo que queríamos... Sí, 48, cuando digo 48 es porque el normalmente está alrededor de... En mi experiencia, ¿no? De vuelta, sí, perdón, eh. Eh, no es que siempre salga y 48, tres días, por ahí. No sí. necesariamente dejarlo infinito. Una vez que obtenemos lo que queremos, mejor sacarlo. Sí. Y después una parte, algo interesante para pensar que a mí me deja todo esto es eh, hacer el dry hop en distintas etapas, o sea como en función de eso de la tesis de Heusser que hablabas de, 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 de pequeñas adiciones. Entonces teniendo en cuenta qué agrega cada etapa, elegir, seleccionar el lúpulo que va ahí y cantidades ¿no? que, que irían en, en esa etapa. Por ejemplo, combinando el hecho que eh, la primera etapa eh, favorece la biotransformación, poder usar un lúpulo alto en geraniol o en linanol, este, por ejemplo... Donde ej- buscamos favorecer esa biotransformación para obtener otros compuestos con un perfil aromático distinto. Exactamente, o sea, por ejemplo, amarillo, usamos ahí, que es un lúpulo que sabemos que está en ese rango. Después, elegir un lúpulo que tenga muy bajo contenido de mirceno para la edición en madurado, y lo mismo en el el del frío, en la edición en frío. Entonces, con esa con ese, un poco teniendo en cuenta ese, ese perfil. Diseñar la receta de dry hop
1: acorde, o sea, por ejemplo, como decíamos, sabemos que en frío o en madurado ya, digamos, aunque sea en caliente, mientras más alta sea la tasa de agregado de lúpulo, mayor perfil herbal o té vamos a obtener, y eso en gran medida está marcado por el mirceno, entonces lúpulos bajos en mirceno, en relación a los otros aceites que tienen, claro. nos van a permitir usarlos en ese momento y otorgar menor sabor herbal y aromas herbales a la cerveza en ese momento. Entonces un poco hay que empezar a pensar la receta no solo de qué nos da el lúpulo, sino en qué momento lo usamos, qué le
0: podemos sacar y cómo mejorar eso que, cre- que estamos buscando. Sí, maximizar extracción de cierto lúpulo de los compuestos que uno quiere. Bien.
1: Bueno, cerrando con este tema de distintos lúpulos para distintos momentos, está bueno considerar, como decíamos, las variedades, y tenemos ciertas variedades que están muy de moda, como el Citra, el Mosaic, el Galaxy, que sabemos que funcionan bien en birras muy lopuladas, en, en los Dry Hops, y una cosa importante a tener en cuenta acá es, no solo el porcentaje de, de aceite esencial que tienen, ya que a mayor aceite esencial mayor extracción, sino que un poco mirar, ¿Qué, aceites esen- qué, a- qué compuestos componen esos aceites esenciales buscando esto, favorecer la biotransformación o reducción de aromas de herbáceos y un poco eso y está bueno empezar a buscar en los catálogos de lúpulo qué aceite qué componen los aceites esenciales y en- para poder empezar a darnos una idea de cuando algo nos gusta intentar entender por qué y cómo podemos buscar otro lúpulo que reemplace o que cumpla
0: bien ese o papel. O que complemente. O que complemente. Sí, sí, o sea, qué porcentaje de geraniol, qué porcentaje de liranol tiene de, cuando estamos hablando, si si hablamos de un lúpulo que, que tiene 3 ppm de aceite esenciales en total, cuánto de eso, qué porcentaje de eso es cada uno de estos componentes y qué porcentaje son humilonas o polifenoles o compuestos que tal vez no son frutales, ¿no? Que... O, que, o
1: que van a traer algún algo en desmedro en el amargor
0: y que no es lo que estamos buscando. Claro, claro. Y bueno, y también, eh, ya que estamos hablando de variedades de lúpulos, eh, podemos hablar de, de toda la familia nueva, o oh, nueva para el mundo cervecero, ¿no? de, de, de lúpulos neomexicanos. Este, básicamente, todo el resto de los lúpulos que tenemos hoy, por más que sean lúpulos americanos o considerados como lúpulos americanos, como el Cascade, el Centennial, el Citra, el Cinco, o etcétera, 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 de verdad vienen originalmente de linajes europeos, simplemente que fueron creados y, o, o... Son cruzas. Cruzados sí, en Estados Unidos por eh, la Universidad de Oregon o por este, Hope Breeders o, o, o el que sea. no. Este, en cambio, los neomexicanos, los neo neomexicanos, son de linaje realmente eh, americano, o sea, de las Américas. Este, estamos hablando de lúpulos que se encontraron en, en, en el. O, o, o parte para hacer estas cruzas para sacar estos, estos nuevos lúpulos. se encontraron en, en el. Wild, en, la, en Salvajes en Nueva México, en Texas, en, en México, este, y de acá vienen lúpulos como. por ejemplo, este. el Estrata, que tiene sabores como a maracuyá, el cogollo, el sabro, a coco y a menta, el neo uno, un lima, limón tropical, el medusa, que es un lúpulo que incluso si lo ves, suena, me llama mucha atención porque tiene como múltiples cabezas de, de lúpulo. Muchas múltiples. aristas. Sí, 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 son como muchos conitos en uno, parece una medusa, este, que tiene sabores como aboyaba, melón y limón, que, que nos abre un abanico nuevo de aromas y sabores que antes no teníamos disponibles. Así que está buenísimo que haya tanta tanta plata digamos yendo a investigación y desarrollo de nuevas variedades este, porque como cerveceros nos, nos aumenta toda esta posibilidades Así nunca se termina el auge de las IPAs sí, sí, la verdad que sí, de verdad el auge de todo ¿no? porque algunos, no, algunos de estos lúpulos no son buenos para IPAs y son buenos para, para alguna lagra, algunos lúpulos son sutiles incluso están saliendo hasta lúpulos nuevos de amargor interesantes con este... pero bueno nada a seguir viendo qué, qué, qué sale de los lupulares y con esto cerramos el tema técnico de hoy eh, nos quedará para el próximo capítulo eh, ponernos, mandarnos bien en profundo todo el tema de hop creep que es clave para, para todo lo que se viene de nuevo, nuevas botellas y, y latas este, y amargor en dry hop Exactamente, intentar
1: entender cómo las distintas técnicas de dry hop y los momentos de hacer las adiciones van a cambiar y las situaciones donde hacemos las adiciones van a cambiar el perfil de amargor que vamos a obtener en la cerveza. Bueno, ahora arrancamos con la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Ignacio de La Plata. Nos escribe en particular preguntando sobre lúpulos australianos. Dice que quiere hacer una OCI IPA y que tiene a su disposición Galaxy, Big Secret y ELA y quiere lograr un perfil de frutas topical? Creo que esta pregunta, Mati, es para vos. Bueno,
0: dale, sí. Este, algo, algo de frutos de... frutos de... de um, lúpulos australianos creo que entiendo después de tanto tiempo de estar allá. Este, mira, Nacho, eh, creo que la clave es que primero pienses un poquito qué perfil este, tiene cada uno de estos lúpulos, ¿no? O sea... Del Galaxy, pensá que te va a atender más para el maracuyá, el mango naranja durazno tropical del Big Secret, ananá, pero un ananá medio de invierno, un ananá más más cítrico, pino y un maracuyá también bastante cítrico, y el Ela son unos cítricos especiados como pomelo con con anís estresado, rosa mosqueta, goyaba. Eh, pero sutil, ¿no? Entonces, pensando en este perfil que está buscando a fruta tropical, imagino si se la pregunta, estás hablando de una fruta tropical intensa, ensalada de fruta tropical. Este potencialmente, Lela el lo sacaría de la ecuación, salvo que lo quieras usar si también le querés dar un poco de amargor, puede ser una buena, una buena opción que le des un, un amargor o adiciones eh, 20 minutos con Ela. Porque el ELA, si no lo usas en Dry Hop, los otros dos lúpulos te lo van a pagar bastante fuerte en combinación. Así que el ELA, tal vez por su perfil más sutil y elegante, creo que se va a perder con los otros dos. Y este, lo que te recomiendo es que si estás buscando ese perfil más tropical, de vuelta, el Galaxy tiende un poquito más para allá que el Big Secret. No lo dejaría de lado porque el Big Secret para mí le agrega una dimensión muy interesante al Galaxy. Pero tal vez en vez de hacer 50 y 50... Este, busques un poquito más, 70 y 30, tirando para, empujando para el lado del Galaxy. Este, aprovecha eh, esta, el, el gran nivel de aceites este, y potencial de biotransformación que tiene el Galaxy para hacer una adición también, en el eh, como hablamos hoy, este, temprano o en plena fermentación, antes del tercer día, este, de... Algunos, algunos gramos por litro, dos o tres gramos por litro ahí, eh, de Galaxy más que nada, para aprovechar ese perfil y, y, y ver si podemos generar este, el citronerol o el terpeniol. El terpeniol. Este, y bueno, después usa también en el segundo dry hop en madurado, ahí también, Galaxy, IC sí, Big Secret. Y lo mismo en Whirlpool, ¿por qué no haces eh, adiciones creo que en el mail entero lo que dice habla de de adiciones a solo a menos de 80 grados, pero por qué no buscas tal vez hacer un par de adiciones dentro del Whirlpool, una más alta cuando apenas apagás y después la otra ya cuando sí bajaste la temperatura a 80 grados, tal vez con con un poquito más de utilizar todas las distintas etapas podés lograr eh, ese perfil y teniendo en cuenta este lo que te aporta cada uno de estos lúpulos ¿no? eh, creo que, espero que eso te sirva, Nacho y cualquier cosa, escribinos de vuelta esta es para vos lean este, Nicolás y Janina de Río Negro dicen que por ahora fermentan este, y maduran en fermentadores de plástico, pero quieren cambiar a ser inoxidable, bien Nicolás y Janina me alegra mucho escuchar que están upgradeando a inoxidable y no saben si comprar unitanks o eh, fermentador y madurador de acero inoxidable. ¿Qué pensás y por qué? En mi opinión, eh, yo prefiero trabajar en
1: unitank. Creo que hay, trae dos grandes ventajas. Una es que hay menos para limpiar, que siempre, como sabemos, hacer birra es 90% limpieza y sanitización. Y si podemos minimizar eso, está bueno todo depende también si querés o no filtrar, ellos en el mail, si no recuerdo mal, hablaban de que no filtraban las birras, sí. entonces en ese modelo yo iría con, con Unitank a donde vos podés hacer todo el proceso en el mismo tanque y tenés menos riesgo, como hablamos sobre todo si querés lograr birras lupuladas, tenés menos riesgo de oxidación al hacer un trasvase, porque si trabajamos con BBT tenemos que pensar en limpieza del BBT y hacer alguna técnica para o bien barrer con CO2 bastante o llenar en agua y empujar todo con CO2 para asegurarnos que al hacer el trasvase vamos a incorporar la menor cantidad de oxígeno posible, pero como todo, siempre es un riesgo. De la misma manera que siempre hablamos de llenar los barriles con los FOB para llenarlos hasta arriba y estar seguro que no estamos incorporando oxígeno en en el último estado. Pasa mucho que probás una birra del fermentador y, y explota, y después la embarrilaste y perdiste eso, y muchas veces tiene que ver con el componente de oxidación. Entonces, a mi entender, para ciertas birras lupuladas y todo eso, yo prefiero el
0: modelo Unitank. Además te da más flexibilidad, ¿no? Porque si vos quisieras usar un Unitank como BBT, también lo puedes no, usar hacer. Entonces, tenés solo eh, Unitanks y si querés filtrar, Anda ah, no. de unitank a Unitank. Va de unitank a unitank. O sea, usás un unitank como un BBT también, si sí sí. quisiera, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos, Lean, yo nosotros tampoco filtramos, este, no, estoy, no soy antifiltrado, simplemente a mí, eh, para el tipo de cerveza que en general hacemos nosotros no me no lo utilizamos. Pero este, entendiendo que tal vez este, tengan ganas de hacer algunas lagers de largo tiempo de guardado o, o lo que sea, de lageriado, este, sí. tal vez sí está bueno pensar en o para para alguna para alguna, eh, situación para especial sistema. le puede servir el BBT pero para qué usar un BBT de fondo plano eso todavía yo no me llego a responder preferiría tener todos unitanks y, y si, saber que uno lo podemos si, si lo necesitamos o si lo queremos lo querés usar lo para eso lo podés como hacer
1: un BBT claro así que si filtramos o queremos hacer una Lager con bastante más tiempo de guarda o una o por qué no una Russian Imperial Stout oh, donde bien, queremos claro guardarla un tiempo antes de sacarla al mercado, no es una idea, poder filtrar en el medio, en el trasvase de un unitank a otro, obviamente teniendo los mismos recaudos de buscar eliminar la incorporación de oxígeno pero a nivel
0: práctica diaria estoy de acuerdo, más preferible si uno puede usar unitank Realmente como unitank, o sea, fermentación y maduración en el mismo tanque, con un buen cronograma de purgas, este y todo eso es menos limpieza, menos posibilidad de pick up de oxígeno, así que totalmente de acuerdo con lo que. Con Pero que bueno, hay que tener
1: en cuenta que esos unitank tienen que poder
0: soportar presión. Ah, no, bueno. Eh, Exactamente. Sí. Después, eso esa es... es otra pregunta, tal vez. Este... No, no, porque digamos, sí.
1: hay, hay, hay unitanks, hay, digamos, fermentadores cónicos, donde el problema que tienen es que. No pueden soportar la presión de la carbonatación, entonces tenés un único tanque como BBT donde ese soporta.
0: Pero entonces no son unitanks. No, como no que son para unitank. ser unitank tienen que, tienen que, ser, tienen que poder soportar, soportar más de 2 kilos to- o 2 kilos por lo menos de, de presión, presión. Totalmente para poder de poder carbonatar en
1: el tanque. Por eso, pero hago este recaudo porque sé que hay fermentadores en el mercado donde de inoxidable que no están preparados de acuerdo. Para, para usarlos realmente
0: como unitank. Pero entonces, no lo llamen a esos unitank.
1: Totalmente de acuerdo. Bien, bien. Este... Y, y bueno, por último, Leandro de Villacrespo este, dice que consiguió una bike y que, bueno, estuvo leyendo y miró y hay mucha información y desinformación probablemente sobre tasas de inoculación y temperatura de fermentación y ver cómo lograr ese codiciado perfil que tienen algunas de las levaduras de ésteres, de esos ésteres interesantes, y cómo lograrlos, tanto manipulando la tasa de inoculación de, de la levadura y la temperatura de fermentado.
0: Me pregunto cuántos, el primero, cuántos le ahora en Villa Crefo, ¿no? Sí, de bueno, hay un montón. Hay un montón. <risa> este, bueno, mira, esto, te voy a responder esto sin considerarme un experto en el tema de estas levaduras, sí considerándome un eh, eh, alguien que... Le reconta interesan estas, este, este tipo de levaduras este, y que ha, ten, ha hecho algunas experiencias, algunas cervezas, e este, investigado ¿no? para, para hacerlas. Eh, primero, eh, lo que a mí me sirvió, porque a veces, a veces asusta, eh, cuando porque es tan distinto la tasa de inoculación y eh, las temperaturas recomendadas de fermentación de, de estas levaduras. Sí. Pensar en
1: fermentar a, a, a 35,
0: 40, 40, 38, grados, 40 grados, asusta. Asusta. ¿Y qué tasa de inoculación funciona para generar estos ésteres? Y alrededor de un billón de, celda, de células por litro. A ver, ¿cuál es la diferencia de esta, para tener una referencia de esta tasa, este, con, eh, por ejemplo, cuál es la tasa de inoculación de una el EVA-L normal, claro. la 0,5, por ejemplo? Bueno, alrededor de 0,75 billones por litro por grado plato. Claro. ¿Está Acá bien?
1: básicamente estamos eliminando...
0: Olvídate esa multiplicación de, multiplicación de, de la extra. ecuación. Está bien, entonces, tal vez estamos hablando de alrededor de un 10% de la inoculación normal que harías en cuanto a, a cuántas células metes de levaduras viables este, adentro de, 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 la, de la cerveza, o sea, del mosto. Es mínimo, es muy poquito. Eh, a nivel homebrewer, home por ejemplo, eh, hablan de una, de una cucharadita de té. De, de, de slurry, de, de un sachet de slurry, una cucharadita, no entero el sachet. ¿Por qué? Porque si inoculas entero, baja esa producción de estrés. O sea, esta es una leva que para producir ese perfil necesita estar estresada y para estar estresada necesitas tener baja, eh, baja tasa de inoculación. Entonces, porque claramente la temperatura no es lo que aporta el estrés en la levadura. No, pero... Por qué no aprovechar que estas levas fermentan sin generar fenoles, porque son fenol negativas, cerca de 40 grados para terminar la fermentación en dos días y acelerar el proceso sin hacer nada malo a la cerveza. O sea, nosotros, por ejemplo, en Australia, eh, cuando hicimos la colaboración la sour IPA, la sour Quake IPA que hicimos con eh, con Bonehead, este inoculamos re poquito, o sea, inoculamos un billón más o menos de células por litro, y este, fermentamos a 39 grados.
1: Y encima si querés hacer una sour, tenés la ventaja de que podés hacer las dos cosas al mismo tiempo.
0: Sí, sí, además. Nosotros ya habíamos hecho kettle el sour no es que acidificamos y... Este, y fermentados en el mismo tiempo, pero sí, también es algo súper interesante. Pues
1: puedes podés hacer una fermentación mixta a temperatura donde las bacterias estén activas. Totalmente,
0: totalmente. Y
1: lo cual la bien levadura bien. también. Sí, 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 sí. Sin sí. destruir el
0: perfil que te va a aportar la cerveza. La sí. levadura. Exactamente. Entonces, 39 grados, sí, 39 grados, no hay ningún problema para fermentar esta, esta, esta levadura. Este, lo sí que es rarísimo, sacar una muestra del fermentador y probar la, leva, eh, la, la cerveza eh, o el mosto fermentando a 40 grados. Parece que estás tomando un té. O sea, todo lo, durante esos tres días de fermentación eh, que estuvo la, la levadura, lo, no hubo vez que no sacó una muestra y probé que no me, que, que no me sorprendió el hecho, el hecho de que esté tan caliente. Y es más, y siempre iba y chequeaba el termómetro o sea la, o la, la sonda para ver si estaba bien, porque... O sea, pero para esto está más caliente que eso. Uno no tiene la referencia claro. de qué temperatura y no, es. Normalmente no solemos fermentar no. esa temperatura. Así que, tranqui, dale la temperatura fuerte y eh, inocula abajo sin problema que vas a sacar todos esos estrés. Y después si cada eh, cepa va a tener un poquito, un perfil un poco distinto, ¿no? La voz te va a tirar un poco para esa naranja, esa cáscara de naranja. Después... Este, tenés, bueno, otras la hothead, que es la stranda o la hornidal, la, la stranda, por ejemplo, tiene un poco más de mango y por ahí. Pero eso ya va a depender de qué de sepa, cada sepa. De cada cepa que elijas. Pero tasa de inoculación baja, temperaturas altas, 40, sin problema. Y ahí cerramos, ¿no? Acá cerramos. Bien, tres preguntas, este, tema técnico y listo. Y espero que hayan disfrutado de este capítulo, como nosotros disfrutamos de grabarlo y nos veremos en un par de sí, semanas en un par de semanas este, es que próximo, bueno.
1: ah, próximo episodio Hopclip y Amargord en Dry Hop
0: sí. bueno, muchas gracias por escucharnos y eh, cualquier pregunta no duden en escribirnos a erratecnia.gmail.com y acá estamos hasta luego Salud.